0: Hola tal, colegas. Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña una amiga y colega. Ella es Alexandra Arriaga Treviño. Ella es médico cirujano y partero por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente hizo una especialidad en nefrología por el IMSS en Aumae número 25, certificada por el Consejo Mexicano de Nefrología y posteriormente hizo una alta especialidad en trasplante renal en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, avalada por Lunam. Bienvenida Ale, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Eh, ¿Qué tal Daniel? Muchas gracias por invitarme, muy bien.
0: Gracias a ti por aceptar la invitación, Ale, la mm -hmm. verdad es que, eh, pues digo, gali y yo nos conocemos de toda la carrera. Mm -hmm. eh, de pronto te empecé a ver muy, muy activa en redes sociales, compartiendo contenido que se me hace muy importante. Eh, por el tema que manejas, que muchos, eh, bien platicábamos previo al episodio, muchos no que, no que no son del área de la salud no conocen bien qué es lo que hacen, cómo se formaron, porque solamente ven esa área, entonces la verdad es que antes de pasar al tema para el cual te imité, que para los que nos escuchan vamos a hablar de enfermedad renal crónica y sus diferentes tipos de tratamientos o soluciones o abordajes, eh, primero quisiera que nos platicaras qué es la nefrología en sí.
1: Eh, claro, mira que esa es una pregunta muy importante porque a veces uno eh, va con los pacientes o preguntan que, qué es la nefrología, qué estudian, eh, es una rama de la medicina que Ve principalmente el tema de los riñones, patologías que afectan y entre ellos una muy frecuente es la enfermedad renal crónica. Eh, no es la única, ¿verdad? Hay muchas cosas que lo pueden afectar, pero bueno, todas engloban ese campo. Entonces, prácticamente es estudiar lo que afecta el, el riñón, ¿verdad?
0: La diferencia entre para algunos puede estar como uh -huh. mezclada nefro y uro. ¿Qué pacientes ve nefrología y qué claro. pacientes ve urología?
1: Eh, urología es como más quirúrgico, ellos eh, ven más la parte de cirugías, este, de construcciones, próstata, vejiga y la nefrología es la parte más médica en cuanto a las enfermedades. No somos quirúrgicos, bueno, en ocasiones ponemos catéteres, etcétera, pero cuando ya involucras, por ejemplo, eh, algún retiro de un riñón, este, próstatas vejiga, eso ya es totalmente de uro.
0: Perfecto. Eh, uh -huh. Y ahora sí, entendiendo qué es la nefrología, eh, pues pasemos al tema principal que yo creo que es de los más prevalentes en México por el tema de quién lo causa, pero platícanos tú, ¿qué es la enfermedad renal crónica?
1: Bueno, la enfermedad renal crónica, eh, como igual su nombre lo dice, es una enfermedad crónica que afecta principalmente a los riñones. Está dentro de las enfermedades crónico-degenerativas que con el paso del tiempo eh, el paciente va afectando. Eh, en algunas ocasiones es prevenible. Eh, cuando ya un riñón falla, un riñón se encarga de filtrar toxinas, ¿sí? toxinas que ya el cuerpo no necesita. Entre ellas las más comunes es creatinina, urea, ¿sí? que viene del metabolismo de proteínas, etc. ¿no? Eh, cuando esto falla, esas toxinas se acumulan en la sangre y poco a poco va dañando a la persona, verdad. se acumulan en varias partes del cuerpo, corazón este, principalmente, cerebro, y ahí se va deteriorando el, el paciente. Entonces, cuando falla, no filtran y no tampoco sacan agua, por así decirlo, ¿verdad? no se produce orina.
0: Una duda, porque quizá para los que no están relacionados con la medicina es difícil de entender, uh -huh. porque pues el riñón muchos los conocemos pues, como este organito chiquito, ¿no? pero uh -huh. el tema que tú dices que filtran algunas proteínas y que, y que no filtran del todo agua u orina, que pues, nosotros sabemos cuántos mililitros debe de orinar por kilo y demás, pero para quien no entendiera, el riñón tiene una función como de pasa toda la sangre del cuerpo por ahí, quita lo bueno, lo malo y lo demás lo desecha, ¿cuál es la función eh, que hace y cómo puede perjudicar si deja de hacerla?
1: Ok, sí, eh, por lo general eh, pasa la sangre hacia lo que es el glomérulo, filtra la sangre, que es una célula, son una estructura principal del, del, del riñón. Pasa la sangre, entonces por donde pasa se encarga el riñón de decir esto no sirve, esto no me sirve. Y una vez es como limpiar la sangre, ¿verdad? Entonces cuando esto falla, esa sangre que se debió de haber limpiado no se limpia y esas toxinas se quedan en el, en, el, en el cuerpo, ¿verdad?
0: ¿Y por qué se hincha el cuerpo? Porque deja de excretar esta agua, o sea, la sangre, pues conformada por agua, deja de excretarla, ¿se queda en alguna parte de nuestro cuerpo?
1: Así es, al no poder eliminarla, eh, uno empieza a retener más líquidos, ¿verdad? Eh, es como crear un, un bote, por ejemplo, si uno le echa mucha agua y no tienes por dónde eliminarlo, se va llenando, se va llenando, se va llenando, y es ahí cuando, pues, cuando ya es muy severa la enfermedad, es ahí cuando se presentan algunas manifestaciones como hinchazón o edema, que es así como se dice, ¿verdad? edema o hinchazón de, el, del enferma, cuerpo. Uh -huh.
0: La enfermedad renal crónica, mencionas que es como causa de diabetes, pero ¿hay alguna otra causa o la principal es la diabetes?
1: Eh, de las más frecuentes es la diabetes, que te diría que el 90% de los pacientes que vemos son diabéticos, pero no siempre es la diabetes. También hay causas como la hipertensión, eh, infartos, enfermedades cardiovasculares y otras que no son prevenibles, como por ejemplo las enfermedades como lupus, eh, artritis reumatoide. Hay una clasificación que son las glomerulonefritis, que es una inflamación como tal del glomérulo o el río. Una parte del riñón que hace que no funcione bien y esta pues no se puede prevenir, simplemente aparece, ¿verdad? puede ser de origen genético o algunas sustancias que lo puedan producir, eh, algunas infecciones, ¿verdad? Esos ya, ya no son, aparecen simplemente. Y, ¿Eh? y la diabetes, pues sí, sí es prevenible.
0: Considerando la diabetes, eh. ¿Sería la edad de presentación, perdón, sería la forma de presentación de la enfermedad renal crónica de los pacientes diabéticos o generalmente se presentan con otro tipo de cuadro? Es decir, cuando, cuando uno se da cuenta que tiene enfermedad renal crónica es la primera vez que se entera que tiene diabetes o lo común es que se hayan enterado previamente y esto es una parte posterior.
1: Esa es una pregunta muy importante porque la enfermedad renal crónica no da síntomas como tal. Eh, cuando un paciente se entera que es diabético siempre se les dice que, bueno, tiene que acudir, tiene que acudir a revisión cada cierto tiempo para controles de, de azúcar, etc. Y parte de esa evaluación es que se tienen que checar la función renal cada cierto tiempo, cada año, eh, con el, el oftalmólogo, etcétera ¿Por qué es esto? Porque cuando empieza a haber daño renal uno no, hay, no presenta síntomas, la única forma de, de diagnosticarla es haciendo exámenes, entre ellos pues que la creatinina, cómo está, si tira o no tira proteínas que son los primeros marcadores que uno va a evaluar y cuando se empiezan a elevar pues uno no se da cuenta, o sea que si no se hacen los exámenes no se va a dar cuenta. Cuando ya hay manifestaciones clínicas, o sea, que si uno busca en internet y dice ¿cuáles son las manifestaciones? y, y empieza a ver que náusea, vómito, eh, hinchazón, dejan de orinar. Esas manifestaciones son cuando la enfermedad renal ya está muy avanzada y por lo general ya está muy perdida la, la función.
0: Eh, ok. En cuanto a las causas uh -huh. y el por qué pasa la enfermedad renal crónica, pues creo que, pues, digo, el 90% de las veces fue eh, diabetes, ¿nos falta hablar algo más uh -huh. que podría causar enfermedad renal crónica, presentación y demás?
1: Sí, por ejemplo, si es una paciente que ya se conoce con alguna enfermedad como lupus, por ejemplo, que es muy común en las pacientes jóvenes, también se le tiene que hacer un, eh, estar muy apegado con su tratamiento para evitar que, eh, que se inflame también el riñón por el, por el lupus. O, por ejemplo, eh, si uno no tiene enfermedad renal, es muy importante llevar una, una dieta balanceada, etcétera, ¿verdad? Una, los que forman piedras, por ejemplo, algunos pacientes que tienen litiasis renal, eh, uno hay que ver la causa para que a largo plazo esas piedras no se hagan grandes y, y dañen, dañen el riñón. Eh, que pudiera ser una, una causa menos común, pero en algunas ocasiones depende el tipo de piedra.
0: Una pregunta que se hace muy uh -huh. frecuente en el consultorio de medicina general es, ok, me acaban de diagnosticar diabetes, tengo 20, 30, 40 años, 50 años, ¿cuántos años después suele presentarse el daño renal? ¿Hay alguna métrica o en realidad es muy variable? ¿Depende del cuidado? ¿Cómo poder entender y explicar eso al paciente?
1: Bueno, uno tiene que tener factores de riesgo, ¿sí? Si te llega una persona de 20, 30 años, el riesgo de que tenga enfermedad renal crónica pues va a ser muy bajo pero si esa persona no se cuida eh, a largo plazo desarrolla diabetes o algo muy frecuente que a veces no nos damos cuenta es la, el sobrepeso y la obesidad que también te llevan a un daño renal por hacer por así decirlo trabajar un poco más el riñón ¿verdad? los riñones empiezan a trabajar más y a largo plazo esas células van muriendo esos eh, estructuras van deteriorándose y pueden llevar a una enfermedad renal crónica. Entonces es muy importante eh, identificar a nosotros como médicos los factores de riesgo que pueda tener el paciente y si no los tiene, decirles cuáles son para que pues no, no se presenten, ¿verdad?
0: Hay dos conceptos que quizá uh -huh. no entiendan muchos. ¿Qué tiene que ver la insulina con el riñón? Porque lo acabas de mencionar ahorita con el tema de los diabéticos. ¿Qué tiene que ver la insulina con el daño al riñón? ¿Cómo, cómo se enlazan?
1: La insulina con el daño en el riñón. Por, de hecho, hay una algo que comentan mucho los pacientes. Es que dicen que cuando ellos son diabéticos y se aplicaban insulina, les da daño renal. Y que luego ya eso eh, les quitó la aplicación de, de la insulina y al contrario, cursan con glucosas bajas. ¿verdad? Por lo general la insulina se elimina por vía renal y cuando ya tenemos un daño renal como tal, eh, esta se mantiene más tiempo circulando en el cuerpo y eso hace que los pacientes tengan hipoglucemias o, o bajas de, de, de glucosa, ¿sí?, y por ende, las dosis de, de, de insulina eh, son menores, pero eso no significa que la diabetes ya se haya curado, etcétera, Ahora, sino más bien eh, el, las hipoglucemias que están presentando son un dato de que algo está pasando y seguramente el riñón se esté deteriorando.
0: Claro, que buena explicación, Viviana, me ha tocado escucharla, porque, digo, cabe aclarar para los que están escuchando y a lo mejor no tienen este conocimiento, pero... Corrígese, me equivoco. Normalmente lo ideal es una vez si se diagnostica la diabetes y los manejos primarios de, nu de nutrición, ejercicio y demás no mejoran. Eh, la insulina suele ser una de las mejores soluciones, eh, lejos de los eh, medicamentos tomados, por el tema de que es, la insulina es lo que nosotros producimos o dejamos de producir y que se produce la diabetes, ¿no?
1: Sí, de hecho cuando hay una enfermedad renal crónica a veces ya no se pueden dar todos los medicamentos como tal. Muchas veces muchos ya requieren insulina porque algunos antidiabéticos orales ya no se pueden seguir utilizando o se tienen que ajustar al nivel de daño renal, entonces ahí lo mejor para controlarlos es la insulina. Obviamente la, la medicina ha avanzado y hoy en día ya han salido muchos medicamentos que nos ayudan a prevenir el daño renal, este, o que se pueden utilizar en pacientes con, con daño renal tam, también, okay. pero la insulina sí es, es muy muy eficaz.
0: Perfecto. En cuanto al, al tema de, de la enfermedad renal crónica, ¿cuál sería una vez que se instaura el diagnóstico? Uh -huh. eh, y perdona, ya la duda que tenía era el sobrepeso y la obesidad, mencionaste eh, en cuanto al daño renal, porque hoy en día yo he platicado con algunos colegas y, y mencionan este tema de, de que muchos médicos dejan pasar de largo cuando se les pregunta los diagnósticos del paciente de inicio si tiene sobrepeso o obesidad, como mm -hmm. si fuera, es algo ya tan normal en la población mexicana que lo ven como, pues, como si no fuera un diagnóstico, pero en realidad el, la, la, sí, sí, los, el sobrepeso mm -hmm. y la obesidad es un diagnóstico. ¿Por qué repercute en el riñón? Porque me gustaría que nos explicaras un poquito más de eso.
1: Claro. Eh, sí, sí, es a veces lo dejamos pasar, pero es muy importante cómo repercute. Eh, la obesidad se asocia a un marcador de daño renal que buscamos mucho en, en los pacientes, que es proteinuria, ¿sí? El hecho de que el paciente, hay un tipo de lesión que se llama hiperfiltración, ¿Qué es la hiperfiltración, el, el, uh, por así decirlo, el riñón está trabajando de más. Y al trabajar de más, el, uh, ya ves que hablamos que la sangre pasa, se, se filtra lo malo y se queda lo que necesitamos. Bueno, al estar trabajando de más, muchas veces eh, también ahí se pierden esas proteínas y esas proteínas dañan el riñón. Y al, al no, por así decirlo, al no bajar de peso o no llevar una dieta adecuada, entre más proteínas se esté tirando el riñón, más daño renal va a ser y por ende eh, a largo plazo, a lo mejor eso no lo vamos a ver a corto plazo, por eso a veces no se relaciona mucho, pero a largo plazo sí se va a ver un, un este esos marcadores de proteinuria, a largo plazo van a dañar el riñón y muchas veces ya es irreversible.
0: Ok, o sea, independientemente de si tienes diabetes o no, el hecho de tener obesidad ya te pone en Obesidad, sí, así y, es. Y deberías estar en evaluación. Digo, seguramente por solo por obesidad tener evaluación, pero también considerar el tema de la enfermedad renal, ¿no? Claro. Sí. Ok, hablando del, y, y ya me regresó a decir la pregunta que venía, eh, una vez que se instaura el tema del daño renal o, o, o que inicia, ¿cuáles son los abordajes? Digo, sé que va a haber medicamentos, el objetivo no es hablar de los medicamentos, sino los tipos de terapias que suelen recibir los enfermos renales crónicos.
1: Ah, ok, lo ideal siempre va a ser la prevención. En el momento que tú tienes a un paciente con, que acabas de diagnosticar con diabetes, hipertensión o ya tiene una enfermedad cardiovascular, lo más importante es la prevención. Nunca vas a, a querer que el paciente ya tenga enfermedad renal crónica. Entonces, lo primero es, bueno, a ver abordaje para ver laboratorios, cómo está la función renal y para poderla determinar es la química sanguínea, el examen general de orina. Y en algunas ocasiones todavía se utiliza eh, la recolección de orina de 24 horas, donde ahí también, eh, que muchos se conoce como depuración de creatinina, para poder establecer cómo está tu función renal. Si ya tienes un daño renal y se diagnostica a tiempo, la meta siempre va a ser detener el daño. Y si no lo tienes, es no ocasionarlo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Apegarse a los controles de, de glucosa si uno tiene presión alta evitar eh, hipertensión y la dieta que es el pilar del, de, la, de la enfermedad a fin de cuentas esas toxinas que no eliminamos vienen de la dieta eh, o se generan eh, de lo que uno come entonces ¿cómo lo vamos a controlar? pues eh, poder este, estableciendo límites en lo que uno come y, y lo que no necesita ¿verdad? Entonces, siempre va a ser primero la prevención y una vez que está diagnosticada, eh, detener el, el daño, lo más que se puede.
0: Perfecto. Y el paso siguiente, que es primero? Diálisis, diálisis peritoneal, hemodiálisis, ah. porque luego de pronto la, uh -huh. la gente no entiende cuál es la diferencia entre una y otra y los tipos de abordajes, ¿no?
1: Claro. Una vez que ya diagnosticaste la enfermedad renal, nosotros tenemos que categoriz categorizarla y ver qué tanto es el daño. Hablar de terapias de sustitución renal, que es la diálisis, hemodiálisis y el trasplante, es cuando ya los pacientes han perdido eh, gran función renal. Eh, por Nosotros la medimos, una unidad de medirla son los mililitros minuto. Entonces cuando, cuando está menos de 15 mililitros minuto de función, entonces, ya ahí es cuando las proponemos. Antes de eso, o sea, si el paciente tiene 30, tiene 40, tiene incluso hasta 20, eh, intentamos optimizar el tratamiento para que no llegue tan pronto a deteriorarse la función. Entonces, cuando ya tiene menos del 15, ahí sí proponemos diálisis, hemodiálisis o trasplante. La diferencia, toda, diálisis y hemodiálisis hacen lo mismo, que, que se encargan de depurar toxinas y sacar agua. La diferencia es cómo lo hace. La hemodiálisis se utiliza un catéter que va en el cuello y se conecta a una máquina que limpia la, la sangre. ¿verdad? Ese, ese catéter, así se llama, va directo al corazón y la máquina se encarga de filtrar, hace la función del riñón, filtra las toxinas. Y la diálisis peritoneal, es la diferencia es que es un catéter en la panza que utiliza una membrana que se llama peritoneo, es una, una membrana que es, es de nosotros, es fisiológica y se encarga de hacerla como un colador y filtra toxinas eh, y esa, esa se hace en casa y se hace mediante unas bolsas donde esas bolsas se mete agua en la panza y drena seis, cuatro a seis horas después y esa bolsa que drenó está llena de toxinas urémicas, toxinas que urea, creatinina, potasio, electrolitos que no necesitamos, esa es la diferencia pero las dos hacen lo mismo y la tercera terapia que es el trasplante, perdón que te eh, interrumpa
0: porque trasplante sí, creo claro. que sí, sí quisiera que lo hablaras aparte de y antes de pasar sí. a trasplante, eh, Hablamos de que la, la diálisis peritoneal, porque pues seguramente hay gente que escucha que no tiene idea qué es el Ajá. peritoneo, y estamos hablando de que una bolsa, yo me acuerdo de, del, del papá de un, un muy buen amigo, en su infancia me tocaba ver cómo pues él se conectaba en su sala y pues, pues él pedía, como estábamos Ajá. chiquitos, que lo dejáramos solo, pero si sí veíamos estas bolsas, ya hoy en día pues entiendo lo que pasaba, pero estas bolsas de agua, en realidad solo es agua, que es lo que entra al cuerpo y luego sale eh, ¿Propiamente? ¿Son, son electrolitos claro. o qué es lo que in se no. introduce?
1: Eh, bueno, el, eh, la bolsa está hecha de una sustancia, o bueno, tiene una sustancia que se llama glucosa. La glucosa, cuando uno infunde agua, eh, obviamente tienes que buscar la manera de, de después sacarla. Entonces, la glucosa lo que hace es funcionar como... Eh, tonicidad, o sea, le da aumento en la tonicidad para que pueda jalar el agua y extraiga de la sangre las toxinas. Entonces, esta, esta agua tiene glucosa, por eso a veces muchos pacientes cuando inician las diálisis se les sube la glucosa, porque estas aguas tienen, esta agua tiene glucosa. Tiene el, eh, el lactato, tiene algunos electrolitos como calcio, magnesio, pero principalmente lo que más importa es la cantidad de glucosa. Estas cantidades de glucosa, dependiendo la bolsa que utilices, vienen de diferentes cantidades. Y esto es porque entre más glucosa, más se genera una presión para poder sacar esa, esas toxinas de la sangre, o sea, sacarlas, por así decirlo, y eliminarlas al momento que uno conecta la bolsa de desecho, eliminarlas y, y, y dejarlas ahí. Y otra cosa también es que van a jalar más agua. Entonces, si es un paciente al que le quiero quitar mucha agua, pues necesito una cantidad mayor de glucosa. Esa es, es la, también la otra diferencia.
0: Es decir, en el, el, el peritoneo, para el que de plano no lo conozca y que no lo haya buscado, es como, es como un manto, ¿no? El que abraza es los, como los un intestinos. Manto.
1: O como un colador, a veces les digo a los pacientes como un colador este, por el cual van a salir ahí sustancias, porque hay poros, está lleno de poros y por ahí pasan sustancias eh, tóxicas, la creatinina y
0: Y para el que tenga miedo este catéter, pues es una sondita de plástico que nada más te, ponen el, te colocan a través de, del estómago o de la piel de la pancita como decías tú y se queda ahí, ¿cada cuánto tiempo se cambia? ¿Cuáles son los cuidados? ¿Es algo difícil o es algo que cualquier persona puede hacer en casa?
1: Eh, no, cualquier persona se capacita, eh, se puede hacer, cualquier persona la puede hacer en casa, hay una capacitación obviamente y el, los cuidados son básicos de lavado de manos, que es el más importante se le enseña la conexión y la desconexión, el catéter se pone por medio de una cirugía eh, las complicaciones son mínimas, eh, es una cirugía muy rápida, se coloca y casi el paciente al otro día ya está caminando e incluso en ocasiones se puede utilizar. Por lo general se espera que se tenga que guardar un poco de reposo para lo de la cicatrización, pero bueno, cuando es una urgencia, pues se utiliza, ¿verdad? pero bueno, lo ideal es que, es que se, se deje reposar para que cicatrice y se les enseña a los pacientes. Al principio para ellos es un poco... Raro tener agua en la panza, pero, pero después se acostumbran.
0: Esta máquina que se utiliza en casa es una máquina eh, que te suele, hablemos del seguro social, que te suele proporcionar el seguro social, uno uh -huh. lo compra, la renta, es una máquina que pues primero mete agua y, y luego succiona o cómo funciona?
1: Así es. Bueno, es que ahí, ahí ya estamos hablando de la diálisis por máquina, pero hay dos tipos, que es la manual, la diálisis manual, que se hace cada seis horas. Obviamente en cada paciente es diferente, puede variar, puede ser cada cuatro, cada seis, pero en promedio puede ser cada seis horas. Y la otra, la máquina se conecta en la noche y esa maquinita solita se eh, mete, infunde y saca líquido cada... El, el tiempo tú lo programas, más o menos un promedio una hora y media, dos horas, y en la mañana te desconectas. Eh, esa las proporciona, si tienes seguro IMSS, las proporciona el IMSS. O, eh, y si no, pues se puede solicitar a las, a las diferentes marcas este, la, la máquina, ¿verdad? ya sea Baxter o PISA, dependiendo. Y en
0: dependiendo cuanto a la diálisis, eh, la diálisis propiamente que se utiliza por el catéter que va directo por el cuellito que me decías, ¿Uh -huh. eh, esa la suelen hacer en hospital. No, dudo mucho que alguien tenga una máquina en casa. ¿Sí?
1: Sí existe, eh, sí se puede hacer la hemodiálisis en casa, pero eh, no, en, no todos la tienen disponible. Pero la mayoría son centros de hemodiálisis, eh, están en hospitales o hay, hay personas que ya tienen sus centros de hemodiálisis. Uno va, lo conectan, le hacen el aseo, es eh, tres, cuatro horas, alrededor de dos a tres veces por semana y. Eh, Van, se conectan y eh, salen de casa. Siempre aquí hay que tomar en cuenta cuál es, qué es lo que se adapta, a, adapta al estilo de vida del paciente.
0: Ok. Y una vez que uno empieza con diálisis o hemodiálisis, ¿cuál es el pronóstico de vida? ¿Hay una, hay una media de cuántos años van a vivir?
1: Eh, sí. está ha cambiado con el paso del tiempo anteriormente. En la literatura, tener enfermedad renal crónica era, pues mucha gente lo, lo relacionaba con que me voy a morir. Hoy en día con lo que ha salido eh, viven más tiempo, pero no deja de ser solamente una terapia de sostén, la enfermedad sigue avanzando. Por eso es ahí cuando siempre intentamos o hacemos lo imposible para que mejor el paciente se trasplante, que es lo que sí va a impactar en su calidad de vida.
0: Perdón, ¿hay una media? O sea, ¿cuánto espera uno vivir uh -huh. conectado al hemodiálisis? ¿Espera vivir 20 años, 15 años, 30 años?
1: Y más o menos promedio 5, 10 años, de ahí más menos. Hay gente que vive, puede ser menos eh, o incluso hasta más, ¿verdad? Me ha tocado ver pacientes que pues, ya llevan 15 años en hemodiálisis, pero más o menos el promedio 5, 6 años.
0: Ok, una vez que uno se, y ahora sí pasamos al tema principal que es pues, el que tú tienes una alta especialidad que es el tema de trasplante claro. renal, una vez que un paciente ya pues empieza con diálisis o hemodiálisis debería empezar por su mente el radar y a lo mejor quizá, tú corrígeme, pero es falta de capacitación de los médicos el decirle o el enviarlo con la persona como tú para explicarles pues cuál es el mejor tratamiento que es el tema del trasplante renal, ¿no?
1: Sí, muchas veces los pacientes desconocen que es un trasplante o que pueden tener acceso a él. Eh, mucho depende de nosotros de decirles e insistirles, decirles cuáles son las opciones. Eh, lo, la única desventaja es que eh, necesitas hacer un protocolo, ¿qué quiere decir? Eh, tienes que ser evaluado por muchos especialistas, entre ellos cardiólogo, urologo, psiquiatra, Completar ese protocolo y entonces ahora sí hacer el trasplante. Mucha gente cree que, ah no, es que igual no soy candidato, entonces siempre les digo que nunca se queden con eso, o sea, primero vamos a evaluarlo y si es darle adelante, siempre va a ser la, la terapia número uno eh, a, antes de la hemodiálisis y la, y la diálisis. Entonces, se tiene que hacer el, el protocolo, se tiene que evaluar y si, sí si es, el paciente tiene dos opciones. Si es candidato a tener un donador, un, tener un donante o de plano, si no tiene un donante, eh, entrar a una lista de espera para que cuando haya un donante cadavérico ver si es compatible.
0: Ah, perdón que, que toque ese tema, a lo mejor no es el tuyo propiamente, pero me da mucho la atención. Dentro de las especialidades todas me, me sonaron muy lógicas, pero ¿por qué mandarlo con un psiquiatra a alguien que se va a trasplantar un riñón?
1: Ah, bueno, es muy importante porque los cuando uno, te, uno se importante va a seguir tomando medicamentos de forma crónica, los inmunosupresivos. Y es muy importante que los pacientes no suspendan y estén conscientes de que ese medicamento es de por vida y no suspendan el medicamento. Sí, si el paciente tiene una enfermedad psiquiátrica de base y no estaba diagnosticada y que lo condiciona a hacerse daño, porque el hecho de suspender los inmunosupresores es hacerse daño, pues es muy difícil que pueda acceder a un trasplante. Un ejemplo.
0: Ok, perfecto. Uh -huh. Hablando propiamente del trasplante y de esta lista de espera, uh -huh. creo que es un tema bien delicado, o al menos yo lo he visto, pero pues me gustaría que tú nos platicaras el tema de donaciones de órganos. Eh, no voluntarias, sino cadavéricas ¿Es muy poco frecuente o sí, en realidad sí hay gente que dona sus órganos?
1: Mira, en, en México, a eh, nivel nacional, eh, desafortunadamente a veces estamos muy mal informados y la gente eh, cuando se les propone una donación no quiere, eh, porque una están mal informados, piensan que lo, lo van a abrir y lo van a dejar así y le van a sacar los órganos, y una no es así. Eh, otra es que eh, pues la gente, en el momento en el que se les propone la donación, a veces la familia está como pues triste porque perdió al, 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 pues, al familiar y, y todo ese impacto emocional a veces hace que, que no acepten un, un, una, una donación un, o vaya a donar los órganos del, del familiar. En México sí hay muy poca, por eso nuestra lista de espera es muy larga y la lista de espera más grande o los que más trasplantan es el seguro, el seguro social, pero porque tienen más derecho a vientes. También por medio privado hay listas de espera, son menores, pero por ende a veces llegan menos, menos órganos. Este, la idea es, y se hacen campañas, es fomentar la donación y, y hacerlos, hacerlos entender que van a salvar una vida. Y, y bueno, no, uno porque son, de un paciente son dos, dos riñones.
0: Ok, perfecto. Sí, normalmente yo lo he visto en hospitales privados el tema de la muerte cerebral, mm -hmm. que es lo que más, el protocolo que más se activa cuando alguien pues ya ven que tiene muerte cerebral, pues abordar al familiar mm -hmm. y explicarle los beneficios que podría. Porque en realidad creo que una persona pues podría dejar más huella cuando se va si dona pues todos los órganos claro. que se puedan donar, porque al final de cuentas estás prolongando la vida de alguien más que pues va a vivir toda la vida agradecido por, por esta noble causa. Eh, el tema del trasplante renal, normalmente. ¿Quién más lo dona en, en tu experiencia o en, o, en, o en la academia? ¿Es un familiar directo? ¿Es alguien involuntario? ¿Quién podría o, o cómo se maneja ese tema de la donación de órganos cuando ya se ocupa?
1: Ya, cuando, bueno, cuando ya tienes un, cuando sí tienes un donante, aquí me voy a enfocar un poquito en el de donante vivo, porque el donante cadavérico, pues no sabemos cuándo pueda llegar. Cuando uno tiene un donante y dice yo tengo un familiar que me quiera donar, Siempre se busca primero la familia, ¿verdad? Porque a fin de cuentas vas a compartir más, este, más células, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, a veces no, pues uno no tiene hermanos o los papás están enfermos. También se puede buscar entre no familiares. Y siempre se busca que sean el mismo grupo sanguíneo, que no tengan enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, que puedan condicionar que el que el donante a largo plazo pueda desarrollar enfermedad renal. Se les explica el proceso. La verdad es que uno como donante, si se cuida bien, puede vivir con un solo riñón. Y cuidar bien me refiero a que si es sano, no subir de peso, eh, hacer ejercicio, vida saludable, que es lo que se recomienda. Prácticamente en, con eso empezamos. Y después de ahí ya se mandan a hacer pruebas al donante para corroborar que sí sea sano y ver que sea compatible. Si es compatible, el trasplante se hace pronto, ¿verdad? un mes a lo mucho
0: ¿Hay un porcentaje de éxito de trasplante? O sea, es decir, cada no sé, uno de cada 100 sí si lo rechaza o dos de cada 100. ¿Hay alguna, algún número?
1: Es que ahí va a depender mucho del tipo de trasplante que hagas. No es lo mismo hacer un trasplante entre gemelos, que sabemos que el éxito casi 100, ¿verdad?, A hacer un trasplante entre alguien desconocido. El riesgo de rechazo, pues, obviamente es mayor, pero la verdad es que vale la pena porque, pues, hoy en día la medicina ha avanzado, la inmunosupresión es muy importante, ahí nosotros hacemos, eh, pues, utilizamos de diferentes terapias, eh, medicamentos que pueden ayudar a suprimir la carga de, de anticuerpos que son que se generan y que eso condiciona en un rechazo. Entonces eh, te digo ahí es muy difícil decir el éxito, ¿verdad? Decirte ah sí este sí va a ser este no, okay. porque el... va a depender mucho de la compatibilidad y de la cirugía, ¿verdad? Que todo salga bien.
0: El paciente que reciba el riñón, porque he escuchado mucho la palabra inmunosupresión, que va a tomar medicamentos de por vida, ¿hay alguna eh, situación que va a presentar que debería de preocuparle o en realidad pues es casi como una... Una vez que recibes el riñón, ya prácticamente lejos de tomar medicina todos los días, ¿tu vida vuelve a ser normal?
1: Sí, la idea es que el paciente regrese a su vida normal. Pero sí tiene que tener ciertos cuidados porque el, a fin de cuentas el hecho de que, los de que le dé inmunosupresores los, hace pre los predispone a infecciones. Los predispone a ciertas infecciones o a los efectos adversos, que eso ya nos encargamos nosotros de cuidar que no pasen o, o prevenirlos. Entonces también tienen que recibir una educación y enseñarse a identificar eh, cuando luego, luego tienes una infección, acudir a tus chequeos cada cierto tiempo, dependiendo el, el tiempo de trasplante, el mayor riesgo es el primer año, es el más difícil. Después del primer año ya las complicaciones van disminuyendo, eh, pero sí, el, el primer año siempre es el más difícil porque es lo que te acostumbras por la cirugía, en lo que estás ajustando medicamentos, en lo que vamos bajando antibióticos, etcétera.
0: Y el pronóstico de vida una vez con el trasplante ya es como, o sea, regresas a tu media normal, no Así te es. corta la vida.
1: Así es. De hecho, al contrario, eh, se, todas las alteraciones que lleva la enfermedad renal crónica, desde la alteración en los huesos, las, la anemia, todo eso se recupera. Perfecto. Se recupera.
0: Y para el donante, lejos de este tema que tú decías de pues, cuidarse, del sobrepeso, obesidad y demás, alcoholismo uh -huh. supongo, eh, el que lo dona debería tener algún otro cuidado o nada más mantener una vida sana.
1: Vida sana. Y bueno, su chequeo, su chequeo anual, ¿verdad? Como quiera estarse haciendo sus exámenes este, y su vida saludable.
0: Ok. Hay un tema que pues a lo mejor no es el propio, pero muchas personas lo saben o, o, o está el rumor de que si sí se debe dar alguna compensación económica por un tipo de donación, porque debe ser un tema o a lo mejor lo vemos mucho en las series no médicas de, claro. de pues si yo voy a dar mi riñón, pues tú qué más hará dar a cambio porque me vas a quitar alguna parte de mi cuerpo.
1: Híjole, ese es un tema súper difícil, pero lo que sí te puedo decir es que todo debe ser de manera altruista.
0: Ok. Perfecto.
1: eso eh, de que alguna compensación, no, no
0: está claro, no digo, o sea yo sé que está mal pero normalmente supongo que es algo que es, o al menos en todas las series se han encargado como de, de ponerlo sobre la mesa, porque también sé que es un tema delicado el hecho de que alguien le pidan pues dar un órgano que pues tentativamente nunca sabes si el otro te va a dar cáncer o te va a pasar algo y ya, sí. pues se terminó. ¿verdad? Por
1: eso eh, cuando estamos estudiando al donador, que hablamos con ellos, es muy les decimos todo, todo lo que puede llegar a pasar, pero muchas veces, y la verdad es muy fuerte el lazo, por eso siempre buscamos familiares, es como que es que es mi mamá, es que es mi hijo, y no me importa, yo lo voy a ayudar y voy a tomar ese riesgo. Esa es la importancia de la, de la donación, eh, por eso debe ser altruista este, y que no haya algo de... de de por medio, no debe ser así.
0: Ok, perfecto. Uh -huh. Respecto a trasplante renal, ¿hay algo que nos falte de mencionar antes de pasar a las siguientes preguntas?
1: Pues más bien que sepan los pacientes o que sepan que no es un proceso difícil. Eh, sí, a veces uno requiere eh, mucha asesoría y que este, muchos se desesperan porque a veces el en el seguro, por ejemplo, todo es muy tardado, pero que sepan que pues hay maneras de agilizarlo eh, y, y pues que pues pueden tener acceso. ¿verdad?
0: Ok, perfecto. En tu formación vemos que eres nefróloga. Eh, ya pasando, pasando a la uh -huh. parte académica para todos los que a lo mejor tengan esta curiosidad de, uh -huh. de hacer nefrología, que estén en la etapa final de la carrera uh -huh. o que ya estén aplicando para llenar. ¿Nefro es una especialidad de entrada directa? ¿Es indirecta? ¿Primero es interna completa? ¿Cómo funciona?
1: Ah, bueno. Eh, bueno, uno hace el Aquí hay dos opciones. Eh, puedes terminar medicina interna y luego hacer nefrología o puedes cursar dos años de medicina interna y luego hacer tres años de nefrología.
0: Cinco años en total.
1: Cinco, mínimo,
0: sí. ¿Y que los que hagan interna son cuatro de interna más dos o tres de nefro? y
1: tres de nefro. Nefro siempre van a ser tres.
0: Ok, o sea, pueden ser hasta siete años. Así es. Ok, perfecto. ¿Tú, tú entraste al IMSS, hiciste, o sea, entraste al IMSS a ser interna y te derivaste a hacer nefro, como funciona nefrología? el sistema del IMSS?
1: ¿sí? Así es, uno entra como medicina interna, hace estos dos años y luego se abren unas, una convocatoria y uno aplica la subespecialidad que quieran hacer. En este caso sí. yo escogí nefrología y ya cuando terminé de nefrología, pues a mí me gustó mucho la parte del trasplante renal, ya que la verdad es que uno se sorprende mucho el cambio que puede tener un paciente con enfermedad renal crónica y al trasplantarse es, es, es mucho, la verdad. Eh, y ya de ahí yo me eh, hice un alta en trasplante renal, que es un año más o menos. Un año fue un año.
0: Ok. Eh, hiciste nefro 5 en el IMSS y luego pasas a hacer alta especialidad en El Salvador Subirán, que no pertenece sí. al IMSS, es un sistema, pues, como el HU a lo mejor médico privado y público, o sea como un híbrido por así decir si no me equivoco, sí, así es, sí, porque sí, es sí, un instituto nacional. Eh, Aplicas y cuántos entran?
1: Entramos en ese entonces éramos tres, eh, dos extranjeros y, y yo.
0: O sea la única mexicana haciendo. Sí, hay muchos.
1: Sí, ya ves que en el servidor subirán eran, eh, pues hay muchos uno entra y hay muchos eh, médicos que vienen de, de Nicaragua, de Bolivia, que eran mis, mis compañeros, okay. eh, porque pues tienen muy en alto acá ese, ese hospital.
0: Sí, no, pues en general todos. Tu <risa> sí. experiencia, eh, bueno, y después regresaste a trabajar en el seguro social, te, ¿te abren las puertas cuando sales del seguro y vuelves a regresar o qué tan complejo es eso?
1: Pues yo regresé al seguro porque parte es, Ahí está la mayor parte de los pacientes con enfermedad renal. Eh, ahorita actualmente laboró ahí y laboró en pues mi práctica privada.
0: Pero es complejo regresar porque muchos tienen este temor de si te sales del seguro uh -huh. para hacer alguna alta y luego regresas uh -huh. porque pues mucha gente quiere entrar a LIMS. Fue complejo.
1: Sí, uh -huh. sí, sí fue muy difícil.
0: Okay. Sí
1: fue muy difícil porque eh, pues para ellos ya no eres un un médico del.
0: Claro, ok. Y pasando al tema de Salvador Subirán, porque muchos tienen, y yo soy uno de ellos que tuvo o tiene la curiosidad, uh -huh. el Salvador Subirán es un hospital enorme, tiene 168 camas, eh, tiene, lo, ellos la particularidad, uh -huh. al menos no he visto otros hospitales, pero ellos lo dividen por sectores centrales, uh -huh. este, tiene 14 unidades de terapia intensiva. ¿Cómo fue tu experiencia? Si es como, como está en el papel y como lo escriben mucho, es un hospital inmenso?
1: Sí, la verdad es que es un hospital donde llega todo, bueno, la Ciudad de México es muy grande y la población nunca se va a comparar llega de todo eh, casos la verdad me tocó ver casos muy difíciles de que no pues ya no se puede transplantar un ejemplo ya le dijeron no usted no se puede transplantar eh, van con nosotros llegaban con nosotros estudiaban no pues hay que hacer esta terapia y el paciente se transplantaba no que tercer trasplante no que mm, incompatibilidad de grupos así decíamos eh, se presta mucho para hacer, eh, debido a la cantidad de casos difíciles que, que llegan, eh, se presta mucho para, para investigación, por ejemplo. Este, eh, eso sí, la única desventaja es que muchas veces depende mucho de lo que pueda pagar el paciente, porque pues ahí no es un sistema como IMSS que te da los, los medicamentos. Esa es la única desventaja, pero sí tiene la ventaja de que se puede hacer, se puede hacer todo. Lo, lo no transplantable se puede hacer transplantable.
0: Ok, el tema de que sea alta especialidad es porque no recibes una beca como en la residencia, un apoyo económico. Mm,
1: no, el, el alta no te dan una beca, uno pues tiene que eh, pues,
0: hacerse, cargo ahí, de sí, todo. hacerse
1: cargo de todo. Así es.
0: Ok, un año entero te fuiste a México a hacer esta alta especialidad. Un año. Ok, perfecto. ¿Lo recomendarías?
1: Sí, sí, totalmente. Lo volvería a hacer, sí.
0: No, esa era la pregunta. Sí. Perfecto. Muy sí. bien, Ale. Pues básicamente son todos los temas para los cuales yo te quiero invitar. invitarte. Felicito bastante por el tema de, de que estás muy activo últimamente, al menos este año en redes sociales, compartiendo información muy importante y delicada para todos los pacientes que tengan o no tengan enfermedad renal. Eh, me gustaría sa si hay, saber si hay algo más antes de, de, de despedirnos de la audiencia.
1: Pues me gustaría eh, hacer como conciencia parte de, mi, de mis redes es la conciencia renal de que vayan, se revisen si tienen una enfermedad renal crónica háganse estudios para vigilar la función renal eh, es un, con un examen de sangre uno puede darse cuenta y otra cosa, si eres un paciente que ya tiene enfermedad renal crónica y tú quieres saber si eres candidato a trasplante no duden en, en preguntar creo que no se pierde nada una consulta de una asesoría y yo los puedo asesorar les eh, podemos ver qué opciones pueden tener eh, y, y, y salir adelante ahora la idea es que el paciente con enfermedad renal crónica no se sienta abandonado no sienta que está solo con su enfermedad y que ya se, muchos creen que ya que ya es terminal y no es así y que se acerque ¿verdad?
0: perfecto pues muy bien tus redes sociales cuáles son ale para el que solamente nos está escuchando aunque van a estar en la descripción del episodio
1: <ríe> estoy en Instagram eh, como Doctora Ale Arriaga y estoy en Facebook, me pueden buscar como Doctora Alexandra Arriaga también, nefrología
0: Perfecto, muy bien, pues muchas gracias Ale por acompañarnos y a todos los colegas que han llegado hasta este punto les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales y le dieran suscribir en todas las plataformas para crecer este proyecto y llegar a más personas hemos llegado hasta aquí, nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión